0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Muy bienvenidos, amigos de Regreso a Camino del Sur, a esta nueva edición de nuestro programa. Programa en el que vamos a ir pasando por esos ritmos sureños que tanto nos gustan. Empezaremos en Luisiana, seguiremos por el delta del Mississippi. Nos pasaremos, por supuesto, por Texas y luego, ya saben ustedes, Georgia, otros sitios maravillosos haremos nuestra parada en el cine como siempre y finalmente terminaremos con música gospel. Vamos a empezar de la manera más animada y vamos a empezar con ese ritmo que lleva precisamente el nombre de la tierra sureña de Dixieland y que es una forma específica del jazz muy conectada con Luisiana y sobre todo con Nueva Orleans o New Orleans si ustedes lo prefieren. Y empezamos con un tema que se llama Mi querida Carolina, My darling Caroline. Pues eso era ni más ni menos que ese tema de Dick Zealand de My Darling Caroline y continuamos de la manera que estamos yendo en este regreso a Camino del Sur. Les tengo que presentar a un personaje excepcional que nunca ha pasado por este programa y que desde luego se lo merece. Primero les tengo que hablar de café. Se van a quedar ustedes un tanto sorprendidos, pero es así. Y es que a inicios del siglo XX, en los años 20 del siglo XX, había una marca de café muy popular que era conocida como Cocomo. Bueno, era tan absolutamente popular la marca en cuestión que de hecho en un momento determinado, en el año 1928, un bluesman que se llamaba... Francis Scrapper Blackwell, de hecho grabó unos blues del Cócomo, es decir, de esta marca de café que era extraordinariamente popular. En el año 1934, otro personaje que se dedicaba al blues, que tocaba la guitarra, y que, por cierto, tocaba la guitarra y se dedicaba al blues, en fin, casi casi como sobresueldo, porque lo suyo era hacer contrabando de alcohol ilegal, volvió a grabar este tema, y entonces lo denominó Old Original Cocomo Blues, es decir, los blues originales del viejo Cocomo o los viejos blues originales de Kokomo, de esta marca de café. Poco pensaba el personaje, que se llamaba James Arnold, que su nombre iba a quedar absolutamente vinculado a este café y que se convertiría a partir de entonces en Cocomo. Arnold. De hecho, él había nacido en Georgia, era del sur, siguió siendo contrabandista durante bastante tiempo, grabó bastante y, por cierto, en un momento determinado, visto que los agentes federales perseguían de manera implacable a los contrabandistas de alcohol en la época de la ley seca, no tuvo más remedio que dedicarse exclusivamente a la música. Entre el 10 de septiembre de 1934, en que fichó por la DECA, hasta el 12 de mayo de 1938 en que dejó de dedicarse a la música, grabó nada más y nada menos que 88 canciones con su nombre. Hay que decir que la DECA rechazó solo nueve de esas 88 grabaciones y de esas nueve rechazadas dos se han podido recuperar posteriormente. Por cierto, también hay que decir y fíjense lo que son las cosas que Cocomo Arnold en un momento determinado decidió que abandonaba totalmente la música, que se iba a trabajar una fábrica y allí se quedó. Allí se quedó y durante años nadie supo que había sido de Cocomo Arnold y cuando finalmente lo volvieron a descubrir dijo que él no tenía ningún interés por volver a interpretar blues lo que son las cosas hay que decir también, porque esto es bastante interesante, que algunas de sus canciones experimentaron una reinvención, por ejemplo, Robert Johnson, del que hemos hablado más de una vez, ya saben ustedes, ese guitarrista de blues del que se decía que había firmado un pacto con el diablo, en algún momento convirtió esos Kokomo co Blues en una canción como el Sweet Home Chicago, que evidentemente se parece muchísimo como para que sea casual. Y en un momento determinado también se convertiría en lo que alguno llamó el Milk Cow Blues, es decir, los blues de la vaca lechera. Y ahí aparece un personaje del que les hablaremos luego. De momento vamos a escuchar esos Milk Cow Blues, esos blues de la vaca lechera en la interpretación auténticamente antológica y crean ustedes que van a escuchar algo antológico que se oye en muy pocas ocasiones de Kakomo Arnold.
1: Blues, what do you do? All in good morning I said, Blues, what do you do? Do matter well this morning can't get along with you I cannot do right, baby I cannot do right, baby, when you won't do right yourself. Thought if my good gal quits me, well, I don't want nobody else. Now you can read out your hymn book, preach out your Bible. Fall down on your knees and pray. Dear good Lord, I help you, cause you gon' need, you gon' need my help someday. Mama, if you can't quit your sinning, please quit your low down ways. Says, I woke up this morning and I looked to Still, I know my mammy's milk car pretty, mama, Lord, but I wish Lord. Lord, if you see my milk cup I, I said, please drive her home. Still, I ain't had no milk in butter, mama. Lord, since my cow been gone. Still, my blues fell this morning, and my love come falling down. Still my blues fell this morning And my love come falling down Still I feel, Lord, I'm dog mama But please don't dog me around Chicks are rocking, a rock mama Or rubber ball to roll Take some little cheese and brown putty mama Just to pacify my soul Lord, I don't feel welcome Peace so please place I go All the little woman I love, mama Have done drove me from a door
0: Ese era Coco Arnold y sus <laughs> Milk cow blues, es decir, los blues de la vaca lechera. Pero ya pueden ustedes imaginarse que una pieza que en un momento determinado inspiró a otras canciones, que en un momento determinado además se dio la circunstancia de que la utilizaron otros autores ...finalmente iba a acabar pasando también por otros autores en este caso. Bueno, ¿cómo pasaría la cosa que finalmente quien acabó haciendo una grabación absolutamente histórica... ...de los Milk Cow Blues fue ni más ni menos... Elvis Presley. Ustedes saben que Elvis Presley es un personaje absolutamente excepcional y que además empezó a estar relacionado con la música desde una época muy temprana. Por ejemplo, ya siendo un niño y estando en la escuela se le animó a entrar en un concurso de canto donde impresionó a la maestra cantando una canción gospel que se llamaba algo así como Old Shep, Algo así como Las viejas ovejas. En fin, un, un canto al arrepentimiento y a caminar en los caminos de del señor. Teniendo sólo 10 añitos y vestido de cowboy realizó su primera actuación en público, que por cierto le costó bastante porque apenas conseguía llegar al micrófono por más que lo sentaran en una silla y volvió a cantar Old Shep. y por cierto, unos meses después su padre le compró como regalo de cumpleaños su primera guitarra es de estos regalos que cambian la vida de las personas. La verdad es que Elvis lo que quería era una bicicleta, la bicicleta era bastante más cara, se tuvo que conformar con la guitarra, pero lo cierto es que como al año siguiente dos tíos suyos le empezaron a ayudar a tocar la guitarra y además el nuevo pastor de la iglesia a la que asistía y en la que su madre era diaconisa, pues decidió que el niño tenía cierto talento, la verdad es que un año después ya iba con la guitarra a todos los sitios y hasta se permitió dar un recital al aire libre. Bueno, por supuesto, Elvis fue pasando por los más diversos registros. Ustedes saben que hay quien le atribuye incluso el ser el creador de ese estilo musical que conocemos como rockabilly, aunque muchas personas consideran que en realidad el rockabilly quien lo inventó fue Carl Perkins, el de los zapatos azules de gamuza. Bien, la verdad es que en cualquiera de los casos, y esto es bastante interesante, Elvis pasó por los ritmos más diversos. De niño tengan ustedes en cuenta que su cantante favorito era Mario Lama, que era un tenor trasplantado a los Estados Unidos que cantaba por supuesto ópera y opereta que realmente quien le gustaba muchísimo era Dean Martin y que además le encantaba la música blues no es extraño por lo tanto que ese joven Elvis que fue como de hecho hizo a lo largo de toda su vida pasando de un estilo a otro entrando en un medio y saliendo de otro en un momento determinado también grabara los famosos blues de la vaca lechera bien es verdad que Elvis Presley como van ustedes a escuchar ahora lo hizo con ritmo de boogie escuchen ustedes este Milk Cow Blues Boogie en la voz de Elvis Presley Holy
2: fellas, I don't move me Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can't tell that old milk cow, I, I can't tell the way she's alone. Now, if you saw my milk cow, I need to rock along, along, along. Get out your little ramp or get out on your knees, and pray for you gonna tea you're gonna need your loving daddy help someday. Get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my cry. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving, daddy, help
0: Pues ese era Elvis Presley y tienen ustedes que reconocer que desde luego aprovechó bastante bien la pieza que grabó en su día Cocomo Arnold. La verdad es que tiene su gracia esto de Cocomo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes alguien que se llamara algo así como Marcilla Blues o Nescafé Blues o algo de este tipo? Estas cosas suceden en Estados Unidos, luego deja de fabricarse el Cocomo y nadie sabe de dónde le venía el sobrenombre al señor Arnold. Bueno, vamos a cambiar de registro. Y nos vamos a cambiar de registro porque nos vamos a Carolina del Norte y que, como ustedes, ustedes saben, es un estado del sur y, concretamente, nos vamos a esa población que se llama Wilmington, donde nació un 28 de octubre de 1936... Charlie Daniels. La verdad es que de Charlie Daniels eh, se ha dicho de todo y casi todo y hay que decir que en términos generales todo muy bueno. Hay que tener en cuenta que Charlie Daniels es un personaje que ha conseguido mezclar los más diversos géneros sureños y lo ha hecho muy bien. Por supuesto el gospel y además un gospel de tradición pentecostal. Por supuesto la música de bluegrass, por supuesto el rhythm and blues y qué les voy a decir yo ya de la música country, sobre todo el ...en el estilo de Nashville... ...no solamente eso... ...cuando en un momento determinado... Eh, ...Charlie Daniels... ...que tocaba maravillosamente la guitarra... ...el violín y la mandolina... ...formó un conjunto de rock and roll... ...y decidió marchar hacia California... ...en el año 59 paró en Texas y allí grabó algunas de sus canciones más extraordinarias. La verdad es que, como ven ustedes, iba para California, se detuvo en Texas, descubrió lo importante que podía ser la música country y en un momento determinado acabó recalando en Nashville, en Tennessee. Por cierto, en Nashville, en Tennessee, donde en una callecita que va a dar a, precisamente a la calle central, al Broadway, pero el Broadway de Tennessee, que hay en esa ciudad sureña, hay un museo Charlie Daniels en el que además se puede entrar de manera gratuita y donde aparecen recogidas las cosas más insólitas, desde guitarras a sombreros, pasando por primeras ediciones de sus grabaciones o ediciones de la Biblia. Es decir, en este sentido, Charlie Daniel, la verdad es que es auténticamente una especie de paradigma de lo que es un chico sureño, pero de manera total. La canción que nosotros vamos a escuchar, además, es una canción que a mí me parece que resulta extraordinaria y que muestra mucho ese espíritu sureño, sobre todo en el caso de Texas. Dice eso de que hay un lugar, que no está muy lejos de aquí, que tiene vacas y cerveza con la estrella solitaria, donde están los que viven y los que aman, y ese lugar... Es un lugar que a mí me encanta. Cuando lo, Bueno, lo cierto es que a ese lugar lo llaman Texas y es un lugar estupendo para quedarse en él. Va desde Texarkana al Paso y, desde, y bajando por Oklahoma hacia el viejo México y allí se encuentran Houston y Dallas y Austin y San Antonio. La gente de Texas seguro que hará que se sienta usted en casa. Lo único que quieren es que todos les dejen en paz mientras beben su whisky y bailan a su ritmo. Les gusta su música con unas gotitas de sonido sureño y mueven los talones todas las noches cuando el sol desciende. Y tú puedes decir que son de pueblo y no les importa. Y si no les gusta la manera y si no te gusta la manera en que llevan el pelo, pues hijo, haz lo que quieras, pero en cualquiera de los casos... A la gente de Texas no le importa, ni siquiera si el sol deja de brillar. Bueno, como ven ustedes, este es un canto, tengo que decirles que bastante, pero bastante, bastante, bastante ajustado a lo que es Texas. Es, por supuesto, un canto de una persona sureña enamorada de su tierra, porque aunque sea de Carolina del Norte, Charlie Daniels sabe hasta qué punto Texas es un estado muy especial y en cualquiera de los casos, la verdad es que la definición es absolutamente extraordinaria. Si a usted no le gusta, la verdad es que a la gente de Texas no le importa mucho. Ellos solo quieren que les dejen vivir en paz y en cualquiera de los casos, aparte de eso, bueno, pues ya se sabe. A los tejanos incluso si el sol no amaneciera por la mañana, seguramente no les preocuparía mucho. Vamos a escuchar, por lo tanto, a Charlie Daniels y su Texas o Texas.
3: There's a place not too far away from here, out with the cows and the lone store beer with the living living is quite alright with me. Yeah, John. They call it Texas, it's a modified place to be. Russ, Texas, Canada, El Paso, Oklahoma, nano Mexico, But there's Houston, Dallas, Austin, and San Antonio. People in Texas, you're
0: Y cambiamos de registro. Han escuchado ustedes a ese chico que cada año está más joven, de Carolina del Norte, Estado del Sur, que se llama Charlie Daniels, entonar una canción sobre Texas. Y seguimos con nuestros siguientes invitados. Nuestros siguientes invitados que surgen en el año 59. Es decir, precisamente en ese año en que Camino de California, Charlie Daniels, se para en Texas y decide que su camino no está hacia el oeste, sino más hacia el norte, sin salirse del sur, es decir, hacia Nashville, hacia Tennessee. Les estoy hablando de un grupo que realmente fue extraordinariamente popular, que tuvo una aceptación mediática extraordinaria, ...a finales de los años 60 e inicios de los 70, aunque en, realidad, aunque en realidad aparecieran en el año 1959. Por cierto, siendo muy jovencitos, porque todos ellos, todos sus componentes iniciales... ...John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook nacieron en el año 1945... De ellos diría en algún momento Tom Fogerty, que al final se convirtió en el principal guitarrista rítmico, que él podía cantar, pero John era el que tenía el sonido. Lo tenía, aunque lo cierto es que hasta el año 67-68 no llegaron a tener un gran salto. Y hasta ese momento en el que se convirtieron en el grupo que tendría un nombre muy claro y que sería el de Credence. Clearwater Revival. ¿Por qué lo de Credence Clearwater Revival? Bueno, por varias razones. Credence porque era el sobrenombre de un amigo de Tom Fogerty que se llamaba Credence Noble. Clearwater que significa agua limpia porque tenía que ver con un anuncio publicitario de aquella época de cerveza, por cierto, y debía ser una cerveza que consumía el grupo con cierta profusión. Y Revival por la afirmación del estilo musical que iba a seguir esta, este eh, conjunto de hecho hubo intentos de llamar al conjunto de otras maneras por ejemplo Muddy Rabbit que hubiera sido algo así como Conejo Lodoso o Conejo Embarrado como summer Boom o como Credence Noble and the Ruby bueno, al final quedó en Credence Clearwater Revival que la verdad es que no es corto precisamente y lo cierto es que tuvieron un enorme éxito Tuvieron un enorme éxito, además, con una canción que es la que vamos a escuchar ahora y que, por cierto, es una de esas canciones que luego ha versionado muchísima gente y que sigue siendo una canción extraordinaria. Esa canción que dice aquello de «Dejé un buen trabajo en la ciudad trabajando para un hombre de noche y de día». Y la verdad es que nunca perdí un minuto de sueño preocupándome por cómo podían ser las cosas. Hay una gran rueda que sigue dando vueltas es la Proud Mary que sigue quemando y que sigue girando, girando, girando en el río. Limpié un montón de platos en Memphis, arrojé un montón de dolor en Nueva Orleans, pero nunca vi el buen lado de la ciudad hasta que me di un paseo en este barco que es la reina del río. Girando, girando, girando por el río, si descientes al río te apuesto a que te encontrarás algunas personas que saben lo que es vivir. No tienes que preocuparte porque no tengas dinero. La gente que hay en el río está encantada de compartirlo. Bueno, pues esta canción, el Proud Mary, que es el nombre de esos barcos del río, ya saben ustedes, del río Mississippi, que tienen una gran rueda, es la que inspira este tema, tema extraordinario. Hay una versión magnífica, por ejemplo, de Tina Turner, que ¿Qué? es el... Proud Mary y ellos son los Credence Clearwater Revival. Pues esos eran los chicos del Credence, Clearwater, Revival y su Proud Mary. Y nos vamos a ir... En fin, vamos a seguir por el sur, pero nos vamos a marchar del lugar en el que nos encontrábamos en el río Mississippi para ir a Birmingham, en Alabama, donde un 2 de abril de 1947 nació Emilou Harris. Emilou Harris, que tiene, aparte de su carrera musical, verdaderamente una película. Siquiera porque su padre era un miembro del Cuerpo de Marines, en el año 52 se anunció, que había desaparecido en combate y luego volvió a aparecer porque pasó diez meses como prisionero de guerra de los chinos. En fin, como ven ustedes, una historia que no tiene... Desperdicio. Emily Harris es una de las grandes de la música country, por supuesto es cantante, es compositora, es música y además ocasionalmente hace incursiones en otros géneros como puede ser el gospel. Nosotros vamos a escuchar una de esas canciones que están relacionadas con ese sitio de Texas que se llama Amarillo, Amarillo que era el nombre que le dieron los españoles y que por supuesto pronunciado por los anglosajones se convirtió en Amarillo. Bueno, pues Amarillo, para que lo sepan ustedes, no es ni más ni menos que el amarillo español. La canción dice aquello de mi chico nunca fue de esos que te engañan. Y no es porque las mujeres no lo intentaran y en todas partes a donde iban. Siempre estaban alrededor de él intentando eh, seducirle con una mirada o con un bisbiseo. Pero lo cierto es que ese chico de Atlanta no había manera de que en ningún momento cayera con ellas. Y eso incluso, aunque en algún momento yo tuve que pisotear a alguna reina cayún de ojos negros. Pero fuera de amarillo, en las afueras de amarillo, encontró la chispa de la que tengo que hablar. Porque lo cierto es que lo acabé perdiendo enfrentándome con una máquina de esas que suena la música en los bares y con una de esas máquinas con las que se juega a las bolas en los bares. Es decir, con un jukebox y con un pinball. Amarillo, ¿para qué querías a mi chico? Amarillo, nunca va a volver a casa más. Y la culpa la tienes tú que me engañaste de esta manera. Bueno, pues la verdad es que ya se pueden ustedes imaginar lo que es la historia. El chico era un chico fiel, se había enfrentado con toda la seducción que podían ofrecer determinadas damas sureñas pero lo cierto es que cuando en un momento determinado se encontró con una de esas máquinas de discos que antes había también en España en los bares y sobre todo se encontró con un pinball es decir, aquellas máquinas de bolas que también había en los bares se puso a jugar con una y a escuchar a la otra y Emilio Harris se quedó sin su chico y eso pasó en las afueras de Amarillo lo van a escuchar ustedes ahora mismo. Pues esa era Emilio Harris contando sus cuitas porque había perdido a su chico tan fiel él en las afueras de amarillo. Aunque eso sí, si sí hay que pensar en un amarillo que sea conocido, el amarillo paradigmático, el que todo el mundo sabe cuál es, el amarillo o amarillo clásico, bueno... ...entonces tenemos que ir bastantes años más atrás... ...tenemos que irnos a 1971... ...es decir, hace 40 años... ...cómo pasa el tiempo... ...y cómo nos hemos ido echando décadas a las espaldas... ...y tenemos además que hacerlo con un personaje que no es en absoluto sureño, bueno, por lo menos del sur de Estados Unidos, sino que donde nació fue en el sur de Gran Bretaña. Les estoy hablando de Tony Christie, en realidad Anthony Fitzgerald, que nació un 25 de abril de 1943 en Conisbrough, Doncaster, sur de Yorkshire. ...en Inglaterra. Personaje muy curioso... ...porque saltó a la fama, además de una manera extraordinaria... ...en el año 71, con una canción que se llamaba... ...Lo que hice, lo hice por María, en España... ...se llamaba simplemente, lo hice por María, en inglés es... ...I did what I did for María... ...y otra que era el es, eh, precisamente Amarillo... ...o Is this the way to Amarillo... ...es decir, es este el camino hacia Amarillo... Y la verdad es que las dos tuvieron un éxito extraordinario. Después grabó otra canción que tuvo menos éxito... ...que se llamaba Avenidas y Callejones... ...que sirvió de base para la música de una serie televisiva... ...que se llamaba Los Protectores y prácticamente se lo tragó la tierra. En fin, son de estas cosas que suceden con determinados personajes. Pero el éxito que tuvo con el Lo hice por María y con Amarillo realmente ya le dio un lugar para siempre dentro de la música pop. Además, y esto tiene bastante, bastante lógica, en un momento determinado le recompensaron en Amarillo Texas con el premio a la libertad por eso de que efectivamente, pues hombre, todo el mundo sabía que la canción de Amarillo, pues iba por Amarillo. Esta es una de esas canciones que está relacionada con el sur, aunque sea de rebote, nunca sabremos por qué Tony Christie pensaba que en Amarillo, Texas, era donde le esperaba su amor y donde además había sauces, y en fin, aparte de haber sauces, la cabeza de su amada descansaba sobre la almohada y todas estas cosas, pero bueno, la canción ha tenido un éxito impresionante. Y en cuanto que oigan ustedes las las primeras notas, bueno, se van a sentir electrizados. Tuvo una repercusión en su momento tremenda. Yo era un preadolescente prácticamente y la verdad es que la sigo recordando y para nosotros es una canción emblemática, de modo que no les entretengo más y vamos a escuchar este amarillo o amarillo en la voz de Tony Christie. <tose>
3: the day is dawning, on a Texas Sunday morning, how I long to be there, with Marie who's waiting for me there, every lonely city, where I hang my hat, ain't as half as big church bell ringing. Hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway, there's an open plain and it keeps me going through the
0: era Tony Christie y Amarillo y por cierto, tengo que decirles que además era un personaje peculiar, a mí no se me olvidará nunca, porque ya lo han escuchado ustedes y habrán visto que tenía una voz eh, fuerte, potente y luego era un personaje enclencle, delgadito y con un aspecto de amaneramiento que cuando lo veías decías, pero seguro que es este el que canta ¿No será este el que aparece y el que pone la voz es un primo suyo que es minero de Gales, como Tom Jones? Porque no había quien se creyera que realmente Tony Christie era el que cantaba Marilo. Y sí, sí, lo era, lo era. En fin, seguimos con los Tonys, pero nos vamos a otro sitio bastante distante del sur de Yorkshire. Nos vamos a Oak Grove que sería algo así como el Robledal, para que lo sepan ustedes, en Luisiana, donde un 23 de julio de 1943 nació Tony Joe White. Por cierto, uno de siete hermanos, que no está nada mal, y además naciendo en una granja de algodón. La verdad es que el personaje es curioso porque cuando Tony Joe tenía 16 años, Charles, que era el mayor de la familia, llevó a casa un álbum de los Lightning Hopkins y comenzó a enseñarle a tocar el blues. ¿Quién iba a imaginar que con aquella afición de su hermano mayor porque tocara algo, finalmente Tony Joe White se iba a convertir en un auténtico fenómeno del rock and roll, del country en western y del rhythm en blues por cierto, tengo que decirles a ustedes que además su productor era Billy Swan, el de I Can Help que es una canción que hemos escuchado hoy, en fin, en más de una ocasión vamos a detenernos algún momento en nuestro amigo Tony Joe White, que además fue un personaje que tuvo bastante impacto a finales de los 60 y nos vamos a detener en dos canciones. La primera es una canción extraordinaria, a mí me parece una canción muy bonita que dice aquello de a veces me parece que escucho tu voz cuando me llama y lo cierto es que hoy es una noche de lluvia en Georgia y cuando es una noche de lluvia en Georgia llueve en todo el mundo. Las señales de neón lanzan sus flashes, los autobuses y los taxis pasan surcando la noche, se oye el gemido distante de un tren que parece tocar un triste estribillo en la noche. Noche de lluvia en Georgia, noche de lluvia total en Georgia. Dios mío, está lloviendo en todo el mundo. Y cuántas veces me he preguntado, ¿cómo será?, pero todavía sigue sucediendo lo mismo. No importa cómo lo mires o cómo lo pienses, tienes que hacer las cosas a tu manera. Bueno, pues la verdad es que esta es una canción maravillosa. El, ya lo saben ustedes, el Rainy Night in Georgia, una noche lluviosa o noche de lluvia en Georgia. Y van a ser los primeros minutos, pero no los últimos de este programa, que vamos a pasar con Tony Joe White.
4: Reach back and get a tune I wrote a long time ago. I was living in Corpus Christi when I wrote this. It's called A Rainy Night in Georgia. <laughs> Hovering by Masuki. Calling it's all right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. Lord, it's raining all over the world. Science fleshing, taxi cabs and buses are passing through the night. The distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. But it's a rainy night in Georgia. Rainy all night in Georgia Lord it's raining All over the world Now, How many times I've wondered But it still comes out the same no matter how you look at it or think about it, you just got to do your own thing. To pass some time Late at night when it's hard to rest I hold your picture to my chest And I'm hard It's raining in Georgia To Sometimes it feels like it rains all over
0: Thank you. Ese era Tony Joe White y su Rainy Night in Georgia que por cierto fue un gran éxito en el año 1969 pero también hay que decir que aunque él fue el que la escribió, el que la popularizó en primer lugar en el año 70 fue Brooke Benton. Estas cosas suceden a veces, es que no se puede evitar. Y por cierto, la segunda canción que vamos a escuchar de Tony Joe White es la que algunos consideran que es su canción más famosa, posiblemente, posiblemente porque fue también grabada por Elvis Presley y por Tom Jones que es la famosísima Polk Salad Annie, que bueno, no era ni más ni menos que aquella chica que tenía un pelo que recordaba a una ensalada que se hace con polk, que es una, una de esas hortalizas que se pueden encontrar en el sur. Por cierto, que además la chica era de cuidado porque el padre era un vago, según dicen aquí, tenía muy mala espalda, los hermanos sobre todo se dedicaban a robar sandías del camión del que está cantando, y en fin, la verdad es que era tremendo. ¿Cómo sería la cosa que la canción dice aquello de Polk Salad Annie? Los lagartos se llevaron a tu abuelita y todo el mundo dice que era una vergüenza porque su madre estaba trabajando en una fila de presidiarios. Vamos, la familia era para echarse a temblar. Pero en fin, vamos a escuchar a Tony Joe White y su Polk Salad Annie. Uh.
4: Like those for some folks that came up from Corpus Christi. Now, some of y'all that still ain't never been down south. I'm gonna tell you about it one more time. So that you understand what we're talking about. And down there we got a plant. Looks something like a turnip green. Except it ain't. Because everybody calls it poke salad. That's poke salad. I used to know a girl lived down there, she'd go out in the evenings and pick her a little bit of it, carry it home and cook it for supper, and if she had any left over, she'd hang it out on the clothesline and dry it out and smoke it. But she did all right, y'all. <laughs> I sat down in Louisiana, where the alligator grows so mean. The dog girl that I swear to the world made the alligator look tame. Oak salad, it. Oak salad, Annie. Everybody said it was a shame. Cause my mama was working on a chain game, A mean, vicious woman Every day for supper time Go down by the truck patch Big hum as a poke salad Carry it home in a toe sack Oh, salad Annie The getter got gotcha your granny Chomp, chomp. Everybody said it was a shame. Cause her mama was working on tank, yeah. Richard spied for a chain game. A rich, spiteful, straight razor tone woman. I've
0: Ese era Tony Joe White y su Polk Salad Annie... ...y nosotros continuamos en el sur... ...y continuamos, nos vamos a Texas... ...nos vamos concretamente a Brownsville, en Texas... ...donde un 22 de junio de 1936... ...ya es mayorcito, como van viendo ustedes... ...de hecho, avanza <risa> irremisiblemente hacia los 80... ...nació Christopher Christopherson... ...más conocido como Chris Christopherson... ...por cierto, conocidísimo además... ...por canciones como el Me and Bobby McGee... ...como el For the Good Times... ...como el Sunday Morning Coming Down... ...y sobre todo, sobre todo... ...por una de las canciones de amor más bonitas... ...que no solamente ha cantado él... ...sino que en un momento determinado... ...ha grabado pues otra gente... ...como es el caso de Willie Nelson... ...me refiero a esa canción... ...que se titula Help me make it through the night... ...es decir, ayúdame a pasar la noche... ...esa canción que dice aquello de... ...quítate la cinta del cabello... Suéltatelo, déjalo que caiga, permite que caiga suavemente sobre mi piel como caen las sombras sobre la pared. Ven y tiéndete a mi lado hasta que llegue la primera luz de la mañana. Lo único que te estoy quitando es el tiempo. Ayúdame a pasar la noche. No me importa si está bien o está mal, no voy a intentar entenderlo. Que el diablo se lleve el mañana, Señor, yo esta noche necesito una amiga. Bueno, pues es una canción muy hermosa, yo diría que es una de esas canciones de amor, en fin, casi casi amor suplicante, había que decir, que, insisto, Chris Christopherson la escribió y la grabó, pero que luego ha tenido versiones de lo más diversa porque es una canción muy hermosa. Vamos a escuchar este Help Me Make It Through the Night en la voz de Chris Christopherson. Take the ribbon from your hand.
3: Shake it loose, let it fall Laying soft
5: against my skin
3: Like the shadows on the wall Come and lay down by my side Till the early morn All I'm taking is your time Help me make it
5: through the night I
3: don't care what's right or wrong I don't try to understand tomorrow Lord tonight I need a friend as yesterday is dead and gone thank God for that tomorrow's out of sight thank God for that too and it's bad to be alone
0: me era Chris Christopherson y nosotros Regresamos en estos momentos a Luisiana, a Nueva Orleans, a New Orleans, si ustedes prefieren, donde un 26 de febrero de 1928 nació Antoine Dominique Dominó. Bien, por Antoine Dominique Dominó seguramente a ustedes no les sonará mucho, pero si yo digo Fats Domino, es decir, el gordo Dominó, Evidentemente ustedes ya saben de quién les estoy hablando. Por cierto, personaje que fue descubierto en el año 48 en el Highway Heide, Club eh, por Lou Chad, que era de la Imperial Records, cuando cobraba nada más y nada menos que 3 dólares por semana que la verdad es que no era una gran cifra. Su carrera empezó en el año siguiente, en el año 49, con un tema que se llamaba The Fat Man, que sería algo así como El Gordo, que fue lo que le acabó dando el sobrenombre de Fats Domino. Y por cierto, personaje extraordinario, que en fin, eh, sigue siendo extraordinario y que en un momento determinado, por ejemplo, en el caso de ese huracán tremendo, que se produjo hace unos años en Luisiana, pues él decidió que se quedaba en la ciudad y que no se movía. Es un, es un personaje, insisto, muy notable y seguramente, seguramente su canción más famosa <coughs> sea la que vamos a escuchar a continuación. Esa canción que hace referencia a la colina de los arándanos, es decir, a Blueberry Hill, y donde dice aquello de «Encontré mi punto» en Blueberry Hill, en Blueberry Hill, donde te encontré a ti. La luna permanecía quieta sobre Blueberry Hill y estuvo brillando hasta que mis sueños se convirtieron en realidad. El viento tocaba en el sauce llorón una dulce melodía de amor, pero todos aquellos votos que hicimos nunca llegarían a ser. Nos separamos, pero tú sigues siendo parte de mí todavía porque fuiste aquello que me electrizó en Blueberry Hill. Y por cierto, tengo que decir que sea más o menos conocido Fats Domino, fue muy conocido hay que, por ejemplo, pensar que durante la década de los 50 inicios de la década de los 60 del siglo pasado fue el cantante de color que vendió más discos, incluso más que Louis Armstrong, la verdad es que sus canciones las han versionado personajes de la talla de Bobby Darin de Ella Fitzgerald de Ricky Nelson, por supuesto de Ike y Tina Turner, y también de Paul McCartney, de Los Lobos de Chip Trick e incluso de John Lennon. Como ven ustedes, Fats Domino no era un personaje de poco peso y no lo digo solo por las libras que acumulaba en torno a su esqueleto. Vamos a escuchar su Blueberry Hill.
5: Uh -huh.
0: han escuchado ustedes a Fats Domino y su Blueberry Hill... ...y nos vamos a detener con uno de mis compositores preferidos. Con uno de mis compositores preferidos porque es un personaje extraordinario... ...que nació en Savannah, Georgia, un 18 de noviembre de 1909. Y además es un personaje que a lo tonto, a lo tonto, a lo largo de su vida... ...escribió más de 1.500 canciones. Se dice pronto, ¿eh? Más de 1.500 canciones... ...incluyendo además... ...bandas sonoras para cine... ...y también espectáculos teatrales... ...por cierto... ...tengo que decirles... ...que recibió, fue nominado al Oscar... ...diecinueve veces... ...y obtuvo el Oscar cuatro veces... ...desde luego pocos músicos podrán jactarse de tener una carrera semejante, sobre todo músicos de esa música que de manera un tanto injusta se denomina a veces popular o ligera. Y además, por si fuera poco, fue un personaje que cofundó, fue uno de los fundadores de la Capitol Records. También tengo que decirles que desde mediados de la década de los 30 hasta finales de los de las 50 fue uno de los compositores más populares en Estados Unidos. Les estoy hablando del genial del impar ...Johnny Mercer... ...Johnny Mercer que es un personaje... ...que se puede colocar a la altura... ...e incluso se puede decir que en muchos aspectos... superó a Irving Berlin... ...a Cole Porter o a George Gershwin... ...estamos hablando de palabras mayores... ...en la música... ...vamos a escuchar dos piezas suyas... ...y nos vamos a detener en dos piezas suyas... ...un poco porque recuperen... ...ustedes algunos de los aspectos... ...de ese Johnny Mercer... ...que para que ustedes se hagan una idea... ...en fin, para que les pille más cerca pues es el autor de la letra del Moon River, cuya música escribió Henry Mancini, y que es la banda sonora del Desayuno con Diamantes, o del Desayuno en Tiffany's, que, en fin, ya saben ustedes que durante años fue también la banda sonora de un programa que hacía José Luis García que hablaba de la grandeza del cine. Lo que saben menos gente es que la música de esa gran canción del Moon River, una canción de 1961, quien la escribió fue precisamente Johnny Mercer, que era un chico sureño donde los haya. Nosotros vamos a escuchar... Primero, una canción suya que se titula Perdone mi acento sureño, donde dice aquello de perdone mi acento sureño, perdone mi deje sureño, puede sonar gracioso, ah, pero cariño, lo cierto es que a mí me gustáis todos, tanto si no os gusta mi acento como si no os gusta mi deje. De manera que, en fin, si no queréis no lo escuchéis, pero vamos a empezar a darnos besos en fin, lo cual a mí me parece verdaderamente fantástico vamos a estudiar, eh, perdón a escuchar este, perdona mi acento sureño, en la voz de Brian Bickock.
6: It's a universal moon above you. Ask the Irish, ask the Greek. They can always understand I love you. No matter how they speak. Pardon my southern accent. Pardon my southern draw In Oh, but honey, I love y'all. If you don't like my accent, if you don't like my draw, then just don't listen. Let's start kissing. Bet you'll fall. Come on now, let me hear. When I say, do you love me? All you gotta say is, "Shut up. Pardon my southern accent. Did I just hear you draw? Were you just sighing or replying? I love y'all. You know, I used to be ashamed of my southern drawl. And I came to Hollywood. I said, shoot. Y'all love a southern twang A strong mint julep And a big old slew of eccentrics From down home Pardon my southern accent Pardon my southern drawl. It may sound funny all ah, but honey Brick, I'm alive! Maggie, the cat
7: is alive!
6: I love y'all If you don't like my accent If you don't like my draw Then just don't listen Let's start kissing Bet you'll fall Ron, my name is Dorothy It's not Tootsie or Toots Or Sweetie or Honey or Doll Come on now Let me hear you steal My stuff I'll never be hungry again of strangers This guy, and I don't know nothing about fighting no babies I could smell the stink of the filthy roadhouse whiskey on his breath and I liked it I liked it
0: Pues ese será Brian Bickock y perdona mi acento sureño de Johnny Mercer. Y antes de despedirnos de Johnny Mercer, vamos a escuchar otra canción que, por cierto, también ha sido muy versionada. Que nosotros vamos a escuchar en la versión de Lorita Divine y que se titula That Old Black Music. Donde dice: Bueno, esto es música de magia negra, pero pero fundamentalmente eh, lo está diciendo por el elemento absolutamente hechicero que tiene esa música. Vamos a escuchar a Lorita Devine en esta canción de Johnny Mercer.
8: That old black magic got me in its spell That old black magic that you weave so well I sit fingers up and down my spine.
0: era Lorita Divine y su Dead Old Black Music y seguimos con un registro distinto seguimos con un registro distinto porque nos vamos a Nuevo México, concretamente a Roswell y nos vamos con un chico que fue una de las grandes figuras de la música country de su época y que de hecho incluso ha sido considerado el poeta estatal del estado de Colorado porque, entre otras cosas, cambió su apellido, Deutschendorf, por el de la capital del estado de Colorado, que es Denver. Les estoy hablando de John Denver, por supuesto, es obvio. John Denver es un personaje del que se podría hablar horas, en alguna ocasión, incluso hemos llegado a hacer algún especial sobre John Denver, pero la verdad es que nosotros esta noche tenemos tiempo para una de sus canciones, para esa canción que se llama Heart to Heart, en la que habla de ese sentimiento del corazón, que va de corazón a corazón, y que además eh, yo diría que es una de esas canciones muy hermosas, cuando dice tu corazón es para mí, mi corazón es para ti, hablemos sobre ventanas que se abren, hablemos sobre puertas que se abren, porque mi corazón es tuyo, tu corazón es mío y el amor es una luz que brilla de corazón a corazón. Vamos a escuchar a John Denver y su Heart to Heart. I
9: haven't seen all there is to see. But I've seen quite a bit. I've seen things I'll always remember. Some things I wish that I could forget. I haven't quite been around the world, but I've been around the block. I know the distances are meaningless, like the hands that move around the clock. And I know that love is everywhere, always safe, always true. And exactly where it comes from is where it's going to. Your heart to mine, my heart to yours. Talk about opening windows, talk about opening doors, my heart to yours. Your heart. There's a light that shines from heart to heart Here I am sitting in old Hong Kong The harbor and the lights They're like diamonds in the heavens Enough to brighten the darkness of night There's another side to sorrow As there is to everything Like the other side of lonely Is falling in love again And then you know that there's an answer To the suffering we see And though it isn't easy It's still as simple as you and me And you know that love is everywhere Always safe, always true And exactly where it comes from is where it's going to.
0: Ya que han oído ustedes a John Denver y nos hemos puesto líricos y, en fin, hemos conocido este Heart to Heart, pues si les parece, como estamos llegando a uno de los puntos especiales del programa, vamos a concluir ese punto especial con el himno de la Confederación, con el himno de los Estados del Sur. Lo vamos a hacer con un conjunto que se llama Hard Times, es decir, tiempos difíciles, tiempos duros, que se dedican... A recrear toda esta música de la guerra civil americana, de la guerra entre los estados o la guerra de secesión, como ustedes prefieran llamarla, precisamente con instrumentos de época. Y con esos instrumentos de época, pónganse ustedes en pie, porque vamos a escuchar Dixie. <música> Era Dixie y en fin, esto ha sonado tan absolutamente épico que nos vamos al cine. Bueno, pues en estos momentos está entrando en el estudio la Dama Adriana, que ya saben ustedes que se trae siempre esa película que escoge semanalmente, La Dama Galina, Kalin Nikova, y que, en fin, vamos a ver si determinamos cuál es. Bienvenida, Adriana.
10: Hola, César, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿qué tenemos?
10: Pues tenemos una película estupendamente elegida por Gala, como no es, como es habitual, todavía hay que suele ser habitual, sí. Película del año 1960 y aproximadamente de hora y media de duración vale Se llamó muchos Oscars, bueno, muchos bueno bastantes Oscars, así sí. es. Tres en concreto, y uno de ellos, al mejor actor principal.
0: Eso no me dice mucho, pero bueno, vamos allá. a ver, dame algún dato. Te voy a hablar
10: de este actor principal. A ver. Eh, te puedo decir que pertenece al cine clásico, ¿vale?, de Estados Unidos. Es un actor Bien. estadounidense. Bien. Y también tengo que decirte que su prestigio aumentó por sus colaboraciones con el cine europeo. Y en este punto... Luquino Visconti tuvo mucho que
0: ver. Uy, que casi sé cuál es el actor. Lo Sabía que... que esto te iba a acercar bastante. Sí, es que claro, Visconti tenía un actor americano fetiche, pero necesitaría alguna, eh, alguna pista más para bueno, no patinar en la vamos película. Con, con pistas de es, la película. Porque además es un actor que ha hecho varias películas sureñas. Muy sureñas. Así es. Aunque él, él se crió en el Spanish Harlem, si yo no me equivoco también la te la estás acercando. Sí, bueno, bueno, te voy a dar
10: una pincelada ver, de venga. lo que es el personaje venga. en esta en esta película. Alguna pincelada del protagonista, pues te puedo decir que es pues bueno, un hombre atractivo, pero también oportunista. Y que la película, mm -hmm. si te digo ya que se basa en una novela del 27,
0: pues es El mergante me o El fuego y la palabra, que es como se tradujo en español.
10: Efectivamente.
0: ¿Título, título, el título español, que es muy bonito, porque eso del fuego y la palabra suena, ¿Sí? suena muy bien, pero que en realidad despista mucho, porque claro, es que es una novela que no se ha publicado nunca en España, y sin embargo yo creo que es la mejor de Sinclair Luis Sinclair Luis es un autor realista de inicios de, del siglo XX, que le dieron el premio Nobel, y aquí en España, por ejemplo, se tradujo Babbitt, se tradujo Calle Mayor, y se ha traducido alguna novela más de él, y sin embargo, hasta donde yo sé, nunca se ha publicado el Elmer Gantry, que es la mejor novela de él, que además es muy curioso, porque es una novela en la que él está analizando la figura del farsante religioso, y durante meses se estuvo tragando seis predicaciones eh, dominicales para ir captando lo que podía ser un farsante en el púlpito, lo cual es un mérito y una paciencia tremenda ¿no? pues sí. la novela es una novela extraordinaria yo te diría que es una de las mejores novelas del siglo XX y una de las mejores novelas de la historia porque además el personaje es un personaje muy interesante psicológicamente pero luego hay toda una eh, gama de personajes que van apareciendo y la película está basada solo en uno de los episodios del inicio de la novela es decir, la película al final tiene que cambiar el final y tiene que, que alterar algo los personajes para que, que, en fin, pueda caber en las dos horas y media que dura, pues una película sensiblemente sí. larga, aunque no se hace larga. Y además es curioso porque el episodio que aparece aquí, que es todo el episodio de Elmer Gantry con la hermana Falconer, que por cierto encarna a Gene Simmons Está estupenda. maravillosamente, hace una recreación del personaje que no se parece mucho al de la novela, pero bueno, es tan bueno como el de la novela. El de la novela estaba inspirado además en un personaje real. Pues efectivamente, eso que es un episodio, de la primera parte de la novela, aquí se convierte en la película. Mientras que la novela dura todavía dos terceras partes más y es una gran novela. Tiene algunas eh, escenas esa novela que no aparecen recogidas en la película, que por cierto tiene escenas extraordinarias, tengo que decirlo. Eh, tiene algunas escenas tremendas. Por ejemplo, hay una escena en la que habla de un pastor evangélico que está en un pueblecito, ¿no? Y entonces eh, Sinclair Lewis dice que era un pastor que verdaderamente creía en Dios. Era una persona que efectivamente estaba en un pueblecito, tenía una congregación rural y creía en Dios, y realmente su pasión era la Biblia y su entretenimiento era de vez en cuando ir de pesca.
7: Ajá.
0: Entonces el Gantry va a visitarle y entonces en un momento determinado, eh, en el curso de una comida, Elmer Gantry empieza a lanzarle su verborrea y el famoso discurso, que ese sí aparece en la película, del de amor es la estrella de la mañana y de la tarde, etcétera, que es con sí. lo que empieza a liar a la gente. Y cuando le empieza a contar todo esto, el viejo pastor evangélico este del pueblo le está escuchando y cuando lleva oyéndole un ratito, de pronto se vuelve y le dice, hermano Elmer, ¿cuándo dejaste usted de creer en Dios? Es decir... En medio de toda la verborrea religiosa que le está le lanzando desde el otro, el, el otro que conoce muy bien la Biblia y además es un pescador, le oye y dice ¿Usted desde cuándo hace que no Creo, O sea, <ríe> usted es un farsante. O sea. y, y, y no me engaña, ¿no? además se lo digo de de como en este sentido. Yo creo que es una película que aparte de que el guión es, es absolutamente sensacional, lo hizo el mismo director que es Richard Brooks, y la música es extraordinaria, sí. que es una música de André Preven, es que luego ellos están muy bien. Es decir, Lancaster está en el papel de su carrera y e hizo grandes papeles, porque El gato pardo de Visconti yo lo vuelvo a ver cada cierto tiempo y cada vez me parece mejor. Es decir, Lancaster hizo muy buenas películas y, curiosamente, el único Oscar que le dieron al mejor actor fue por esta película, yo creo que muy merecido. Gene Simmons está quizá en el mejor papel de su Estupendo. carrera. Está verdaderamente extraordinaria y Shirley Jones está muy bien y le dieron el Oscar a la mejor actriz secundaria y es que está muy bien. O sea, es, es una actriz que a mí personalmente creo que en estos momentos está prácticamente olvidada. Yo creo que era una muy buena actriz. Y en esta película estaba muy bien, pero es que está fantástico, por ejemplo, Arthur Kennedy, que También. es el que hace el papel de, de periodista y está absolutamente sensacional en el papel de descreído, distanciado, etcétera que va siguiendo a Elmer Gantry y va viendo pues lo que va haciendo. ¿no?
10: Estaban todos ellos muy, a, muy bien adaptados. Estaban
0: muy bien, muy bien, muy bien. Y es una película que previsiblemente se pensaba que podía provocar reacciones hasta tal punto que la edición norteamericana, yo no sé, sinceramente en estos momentos no sabría asegurar si lo quitaron o lo mantuvieron en la versión española. Pero en la versión americana inicial hay una nota de advertencia al principio diciendo que esta película no es en contra de los predicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que quiere señalar algunas figuras concretas y tal. Bueno, tengo que decir que el mismo nombre del Mergantri en el inglés americano tiene un significado es, el defarsante, es? El, defarsante, ¿El, defarsante? El, defarsante. el defarsante religioso hasta tal punto que es un es un término habitual en el inglés americano. Es decir, igual que nosotros hablamos de conductas quijotescas o de que este ah, es un ¿sí? quijote o este es un pícaro, ¿Sí? eh, cosas de ese tipo. Y eso ha pasado a, a los distintos idiomas. O los rusos dirían que un pues es una persona eh, que, que es un holgazán que nunca llega a trabajar y que se le va todo en soñar. Y, y en dormir la siesta, pues entre los norteamericanos... Un Elmer Gantry es el farsante religioso, el, el personaje que, que lo puede hacer. Y, y que ver, tiene
10: gran poder de palabra, ¿no? Que para tiene un a cabo gran
0: poder porque, además, eh, eh, sí está muy bien captado toda la, la manera en que en que esas eh, cruzadas de evangelización pues realmente él lo hace magníficamente es lo mismo hay una mismo,
10: escena al principio cuando eh, entra en la iglesia bueno, y esa se pone a cantar es y el niño con la boca abierta esa es sensacional ¿no? esa es muy buena
0: y sobre todo porque él es un personaje que conoce, por razones que no vamos a contar aquí, porque no queremos destripar la película, pero conoce ese mundo por dentro y lo ha conocido, ¿no? Y entonces sabe cómo entrar en ese mundo y también aprovecharse de la buena fe de la gente, ¿no? El pastor negro que le ve en ese momento, cuando él entra en la iglesia y empieza a cantar, y por cierto es el que canta, pues eh, la verdad es que es un pastor que cuando eh, le da trabajo a cambio de comida y tal y ve cómo el otro cita la escritura, pues se queda absolutamente sí. sorprendido, ¿no? sí. Porque claro, el otro... Conoce muy bien lo que hay en un momento determinado, pues realmente decide que en vez de vender aspiradoras, pues le trae más cuenta a dedicarse a explotar la religión más dinero. Yo creo que es, eh, insisto, es una gran película. A mí me parece una película extraordinaria. Creo que incluso los secundarios están magníficos. Y la verdad es que es una película que obtuvo muchísimos premios, por cierto, muchos, ¿Sí? de, muchos de ellos para o Shirley Jones o Bob Lancaster, Ay, A Borlancaster no. le dieron un globo de oro también. Sí. Le le dieron el laurel de oro, le dieron el premio de los críticos de Nueva York. O sea, que en ese sentido el éxito fue total, aparte de los tres Oscars. Desde luego. Es una gran película. Yo siempre he sentido que no se haya hecho una serie de televisión sobre el Mergantry cubriendo toda la novela, porque es una novela verdaderamente extraordinaria.
10: Precisamente sobre esto yo leí muchas críticas en, eh, en la web, César, en internet, Diciendo eso, esto mismo que estás diciendo tú, sí. que, que mucha gente sentía que no se hubiese hecho una serie.
0: Sí, sí, porque real es que es una novela muy larga, y estamos hablando de una novela de unas 600 páginas, es una novela extraordinaria, y es una novela que además merecería la pena verla por completo, porque el episodio de Sharon Falconer es un episodio muy concreto. Por cierto, tengo que decir que está basado en un personaje real, y es una predicadora que desapareció durante unos días, es decir, ese episodio en el que Sharon Falconer desaparece y se va a pescar con él, sí. etcétera. pues es un episodio en el que se fue con el administrador y, y entonces apareció unos días después y entonces, bueno, pues contó que la habían secuestrado y todo lo demás, y no, es que se había ido de juerga con el administrador y tal. Además, un personaje, eh, espérate, ¿cómo se llama esta mujer? Emmy Sample Matferson que es un personaje muy conocido de, de inicios de, del siglo XX. Pero, en fin, gran película, yo creo que gran elección, luego, película sí. más que recomendable y desde luego merece merece la pena verla vamos a escuchar el tema principal de esta película que es un tema, en fin, trepidante fuerte, vigoroso, poderoso y que encaja perfectamente con lo que es la película, yo incluso diría que es hasta un tema un tanto apresurado y tiene lógica porque el personaje es un personaje sí. apresurado en, en la manera en la que quiere hacer fortuna, es un tema de André Preven y vamos a escuchar ese tema principal de la película El Mercantre We'll <laughs>
3: It's a mighty hard climb. Ice, ice, ice. Fight the devil and pray. Lord, I wanna climb higher. Ice, ice, ice. Chase the devil away. Lord, I've caught in his fire.
0: Ese era Bor Lancaster y su famoso I'm on my way y nosotros continuamos en el terreno del gospel y continuamos en el terreno del gospel con una grabación de los Jordaners, una grabación que además es de ese tema conocidísimo que es la famosa roca de los siglos, la famosa roca de los siglos que fue cortada por mí y en la que nos refugiamos. Un tema clásico que seguramente ustedes habrán oído más de una vez siquiera en películas del oeste, en películas donde hay referencias a la música gospel. Escuchamos a los Jordaners y su Rock of Ages.
11: See The dark
0: Pues esos eran los Jordaners y su Rock of Ages, y nosotros acabamos nuestro programa con una canción de Leanne Rimes, Leanne Rimes a la que hemos escuchado en múltiples ocasiones y que, por cierto, la canción que ustedes van a escuchar ahora, el I Believe in You, tuvo tanto éxito que cuando la televisión italiana en coproducción con otras televisiones decidió hacer una serie sobre la Biblia y concretamente el capítulo de Jesús concluía precisamente el capítulo de Jesús con esta canción de Liam Rhymes. Con ella, con el I believe in you, con el creo en ti, nos despedimos de esta emisión de nuestro regreso a Camino del Sur. Y esta era Ann Rimes y su I Believe in You y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre tenemos que dar las gracias a aquellas personas que lo han hecho posible a las damas Galina y Adriana. Y por supuesto recordarles a ustedes que estaremos aquí Dios mediante la semana que viene, el sábado de 12 de la noche a 2 de la madrugada y en la redifusión del domingo aunque por supuesto si quieren escucharnos ustedes en Es la noche del César, de César ya sin este registro sureño estamos en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios les bendiga.